0: Tyrer naturressursene i nord, og hva muligheter åpner disse for? Dette er Nord-Norge-landen. Mitt navn er Stein Vidar-Loftos. Under årets agenda Nord-Norge ble det gjennomført en samtale- mellom næringsminister Jan Kristian Vestre, Håvard Olaisen, som er markedskonsulent for Nova Si, et oppdrettsselskap, og konserndirektør for marked og teknologi i Tromskraft, Erling Dahlberg. Temaet var naturressurser og Nord-Norge. Hør på dette.
1: Velkommen til debatt. Jeg ser på Nelia tre menn med sterke meninger om da de representerer jeg har lyst å starte denne her samtal med dig Håvard du er fra øy som heter Loven, rett vest i havet ifra Moirana på Helgeland
2: kysten. Hva driver dere med der? Stemmer det. Jeg kommer fra en lite øy som heter Loven på Helgeland som har overkant av 500 innbyggere. I fjor så produserte denne øya her 280 millioner laksemåltøyene. Mm. Det har så altså nog till att mat Oslo plus Tromsø med ett laxmåltid varje dag hela året. Eh vi var lite le lax vet vet
1: laxfärd hela året. Nej lax. Ja, okej. Okay. Men alltså dock i lag lax lovar jag. Där
2: bland din familje sin bedrift? Ja. Vi har en verksamhet som heter vad ska si? Eh Grynderan bak bedriften här och nabobedriften var faktiskt de första i norr Norge som byntte med lax og det har vært en fantastisk utvikling fra at vi var på tur til å legge ned skoler i 1972 til at vi i dag har mer enn fordoblet eh, folketallet, og vi har en snittalder på cirka 30 år. Ja, så du er undersnittet, du? Eh, ja. Enda undersnittet. Ja, ja okay,
1: ok. Og dere har, dere har bevart skolen, skjønner jeg, sant? Eh, og dette er jo en øy som ikke har bru Det er jo en fergeøy, dette her. Ja, ja. Okej, okay, um, men du skulle uh, egentligen ha varit på Lovrun nu. Du skulle varit i Oslo då. Vad ska det?
2: Skulle egentligen ha vært på BI i Oslo, ja. ta ett årstudie. Eh 28 september så eh hade det en gång der de la fram et forslag om införing av grundränteskatt på abruksnäringar. Eh då kände med en gång at jag kan ikke sitta i Oslo, jag måste komma hem, jag måste bidra. Eh det har varit så länge då nå bidrar så godt jeg kan med for eksempel å være her og prøve å vise kan bli av det forslaget som ligger på bordet, og prøve å med politiker for å finne løsninger for å ikke hemme utvikling og grønn omstilling i næringen. Jeg skjønner.
1: Eh, bare for at vi kan rydde litt i begrepen, altså. grunnretten til beskattning er skatt på och få lov til ta ut naturressurser i Norge är något som kallar superprofit som enkelte kallar det. Eh, varför tänker du att det är orimligt att det som blir sockrike på naturresurser inte ska betala
2: skatt? Jag måste bara slå det fast att vi betalar skatt idag. Eh, mitt sällskap har betalat cirka 1,5 miljarder i skatt de senaste 5 åren, om du inkluderar inkomstskatten. Eh, och så är det inte så sånn att vi är mot att betala mer skatt. Vi är villiga och har en evne till att betala skatt. Og det provenyet som er foreslått i det forslaget fra regjeringen på mellom 3,65 og 3,8 miljarder kroner, det ser ikke jeg som problematisk. Men det er det samlet skattetrykket, og så er det innretninger på det forslaget som vi lagt frem, som, som kan være veldig utfordrende.
1: Ok. Altså, provenyet, da tenker du ekstraintekt til staten sant? Ja. I fra den samlet eh, eh, ja. i i Norge men de siste fem årene så har jo dere tjent i snitt
2: 780 millioner etterskatt i snitt. Ja, så må du se på hva, hva går de pengene går til. Jo, det går til å investere i smolt, det går til å investere i slakterier som gir masse eh, attraktive arbeidsplasser i distriktene. Det går til å ta grep i det grønne skiftet. Frem til nå så har det vært en, en evne og en vilje eh, i næringen til å delta i det grønne skiftet. Og det går også til mange lokale og regionale investeringar, som sånn som flyplassen på Mo for eksempel. Den første millionen som ble lagt på bordet til flyplassprosjektet kom ifra loven. Okay.
1: Men du deler oppfattinger om at dere kan betale mer skatt? Ja. ja. Men hvordan vil dere gjøre da hvis dere ikke vil ha denne den skatten?
2: Vi synes jo prosessen har vært litt uheldig med hvordan det forslaget her har blitt lagt frem. Vi mener at man burde utsett implementering av skatten til 2024 slik sånn at man kan ha en god prosess eh, for å se på inrättningar innretninger i forslaget. helt er prinsippet helt imot grunnrettelskap og avbruksnæringen, men eh, fordi jeg mener at vi tar ikke ut den resurs som ligger der. Vi har to eh, og år med biologisk risiko. Det er til å bestå legge i og andre Det er til å låne areal. Men jeg ønsker ikke å løfte den debatten här for at jeg ser at vi kommer ingen vei med det. Vi må se på den, det forslaget som er lagt frem og prøve å få en innretning som ikke hemmer vekst og grønn omstilling i næringen.
1: Mm. Du, du nevnte prosesser, for skatten skal jo gjelde ifra nyttår, men kanskje ikke dere vet hvordan skatten ser ut før neste sommer? Takk skal vi ha
2: etter gå første i første, og så vet vi kanskje ikke hvordan eh, utformingen på forslaget blir før nærmere sommeren. Ok. Eh, Jan-Christian
1: Vestre, du er jo næringsminister. Eh, eh, du deler oppfatningen om at grunnrentebeskattning er en skatt på uttag av naturressurser.
3: Eh, ja, og grunnrente er en veldig effektiv og smart Ja, da skulle ja. Men eh, jeg
1: lurer på, hvorfor er ikke fiskeriene er inkludert i denne beskattningen?
3: Eh, ja, nå er det jo havbruket, da, fordi ja. det er veldig høy lønnsomhet. Den store grunnrente der i fjor var grunnrenta for havbruksnæringen i Norge, altså avkastningen utover en normal avkastning som i dette tilfellet er satt til 4 prosent, 12 milliarder kroner, så 12 miljarder overskudd og så er det helt riktig som det blir sagt om lagen tredjedel av det som vi foreslår å ta inn igjen. Ja. Men jeg vil bare si, jeg er enig i mye av det Håvard sa, jeg synes det er gode refleksjoner og derfor, det er derfor det også er viktig å understreke at dette er sendt på høring. Vi kommer til å gjøre skatteendringer, og det blir en grunnrentebeskattning. Det er rettferdig, det er rimelig, det bidrar til at vi kan holde det samlede skattenivået for resten av næringslivet uendret, men innretting kan vi gjerne diskutere. Og det som nå da vi får in fra næringen selv, forbedringsforslag, hvordan dette kan gjøre smartere, bedre, justeres, kom med deg, og det synes jeg er veldig konstruktivt, alt det som ble sagt. Men
1: du på spørsmålet, altså hvorfor ikke fiskeriene en del av det at man tar ut natt ressurser?
3: Havbruksnæringen har ekstraordinære høye overskudd og derfor er det naturlig å gjøre det der. Det må være en grunnrente som er stor nok for at det skal være et beskattningsgrunnlag og det har vi der, og vi har det også innenfor både vind og vannkraft, som jeg er på vi også skal diskutere. Så vi har fått si hvorfor grunnrente er en bra måte å beskatte på. Hadde vi ikke hatt grunnrenteskatt, så hadde vi for øvrig ikke hatt statens pensjonsfond utland heller, for det er noe vi har brukt over lang tid. Den er investeringsnøytral den forstanden at du får fullt fratrekk fra alle investeringer som gjøres før du betaler skatten, og den er også veldig forutsigbar, og derfor så mener vi det er riktig. Det er gitt tilatelser, eksklusiv rett til næringsutvikling gjennom konsert tonar på omlag 200 milliarder tonar fra felleskapet til Havbruksnäringen, det skapas enorma värden och där är väldigt flinke, det med Baschi, har varit väldigt duktiga, skapat massa arbetsplatser, växt optimism i hele landet vårt. Det tackar vi därför och vi hejar på er. Men när då havbrukskatterutvalget berättar oss att om lag 3 av de 200 miljarderna som är givet ut i värden blir betalt tillbaka igen, så menar vi också att den näringen kan bidra något mer för att balansera statsbudgeten och för att säkerge för att vi kan hålla nivån oändrat för resten av näringslivet.
1: Mm, men varför ska takt samheter gå eh før skatten er klar som man ser
3: ja det er jo fordi at uh, vi har et statsprosjekt vi skal gjøre opp fra første i første og det er 3,6 til 3,8 milliarder i proveny. Det er et veldig stramt opplegg. Som jeg sa, så reduserer vi oljepengebruken med 18 milliarder for å få kontroll på inflasjon og rente. Og hvis en ikke skulle legge det inn i statsbudsjettet nå, så måtte vi dekke inn de 3,6 til 3,8 milliardene gjennom andre grep. Og vi har sagt at det er ikke aktuelt å sette opp skatten for folk flest. Og vi har også opptatt av å skjerme de små, mellomstore og store bedriftene fra økt selskapsskatt, og derfor så er dette måten å gjøre på. Men men næringen vet jo vad som kommer, det er snakk om innrettingen på dette som da eh, vil ta noe mer tid, men det er også fordi vi har fått en del inspel fra næringen selv, og da mener jeg det er bedre å lytte til det å, enn å bare kjøre på ja, men, med full tempo. En del
1: innspill har vært ganske masse responser på det her. Jeg vil jeg det jo, si det er friskt. Ja, ja. eh, Deriblandt eh, trusler om å trekke tilbake investeringer i milliardklassen langs hele kysten. Hvordan opplever du det? det trussel?
3: Nei, det har jeg ikke lyst til å karakterisere som. Vi lever i et demokrati, og selvfølgelig selv skal alle få lov å snakke for sine interesser og fellesskapets interesser. Men det at vi kan ha en en såpass opplyst debatt om dette her nå, det er jo, er jo bare fint, så tar vi selvfølgelig på alvor alle signaler og tilbakemeldinger vi får fra alle næringsdrivende i Norge, smått som stort. Og det er selvfølgelig viktig for oss at havbruksnæringen lykkes godt, men regjeringen mener jo som sagt, att når det er en tredjedel av den ekstraordinære høye gevinsten som häntes in, så vil det fortsatt være betydelig kapital igjen både til nye investeringer til lønnsom drift og utvikling. Dette er et globalt marked i stor vekst. Det kommer fortsatt til å være stor lønnsomhet, og det kommer også til å være mange som tjener gode penger på denne næringen, og det er helt fint. Vi heier på folk som lykkes. Det er bra.
1: Mm. Eh, dere har jo trua med å
2: legge, altså trekke en investering på 3,3 milliarder det er ikke trussel, det er reelt at vi satt de investeringene på hold. For oss det er det helt uansvarlig å gjennomføre så store investeringer uten at du vet hvordan det endelig opplegget blir. Derfor må vi sette på hold, inte vi faktiskt har et svar kanskje mot sommeren står. år. Mm. Så du kansulerer ikke det, du bør legge det på is? Det legges på is, og så må vi ta en ny vurdering når vi ser hvordan endelige, den endelige innretningen blir. Ja. Og så har jag lust att att försöka ta det lite på det her med investeringsneutralitet For sånt som förslaget er förslått nå så er det kundfradrag för investeringar på sjø som man får eh när grundinvesteringar på sjö du får fradrag för i skatten. Men sys stora investeringarna som som är planlagda i näringen, de ligger och i resten av det i de ligger på smolt och på slakteri. Så det å si at grunnrenteskatten for havbruksnæringen er investeringsneutral, det er helt feil, etter min mening. Kan det bli andre, tenker du?
3: Det skal jeg ikke skal spekulere i nå hva som blir endret, men si sånn, vi lytter til alle innspillene vi får fra Håvard, og vi lytter til alle innspillene vi får fra andre, og så skal vi se på hvordan vi kan, kan gjøre dette bedre. Men den provenyeffekten som ligger inne i statsbudsjettet, den er jo den som Stortinget nå sannsynligvis kommer til å gi sin en tilslutning til, så da må vi finne et enda bedre opplegg som, som ivaretar det behovet for, for inndekning og finansiering. Så, så
1: skatten kommer.
3: Ja, det kommer en skatt, absolut vi kommer den skatt, jeg opplever at det er bredt flertall for i Norge, og så er jo veldig mye klart da det er en grunnrente på 40 prosent, det kommer til å være et bundfradrag på omlag 4-5 tusen tonn, som gör at det er omlag 65-70 prosent av næringen som aldri kommer til å betale grunnrenteskatt på det nivået det er nå, før det blir virkelig store, og det er de aller største selskapene som kommer til å betale den, den største effekten, og halvparten av disse inntektene skal også tilbakeføres til kommunene som er med å og gi arealer og, og, og legge til rette for att dette skal skje. Så, så mye av det på plats og så hører vi på tilbakemeldingene, så får vi se hvordan den endelige innretningen blir.
1: Vi skal snakke om kraftdag. men eh, du skrev i det ene i dag at det, dette her er to næringer som går til å grine, altså havbruk og kraftbransjen, og det må bidra mer med interfellesskapet, da kan de tåle. Du kaller det her for superprofitbransje. Eh, hvis fiskeriene i fremtiden blir også superprofit, må det jo tåle en grunnrentebeskattning?
3: Men det, 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 vet, altså det, det er ikke det vi har foreslått. Hva, å spekulere hypotetisk i hva som kan skje i fremtiden med andre næringer, det, det kan jeg ikke gjøre. Det vi har sagt er at vi skal ha et stabilt skatte- og avgiftsnivå for næringslivet. Dette har vært utredet i mange omganger. Vi har hatt offentlig utvalg, et eller to, som har sett på det. Det har vært heftig diskutert på alle partienes landsmøter. Det har vært en stor offentlig diskusjon. Argumentene er velkjent, så dette er ikke noe som, som, som kommer plutselig på. Det har vært snakket om lenger og nå gjør vi det fordi vi mener at det er rett og rimelig og når jeg sier det med superprofit så vil jeg bare understreke igjen at her, her er det jobbskapere superprofit, når jeg sier det, mener det ikke er negativt det at vi har mennesker i Norge som har satsa, bygget tatt risiko, skapt enorme verdier for samfunnet vårt. Det heier vi på, det takker vi dere for. Dere bygger landet vårt. Så superprofit er ikke negativt, men superprofit innebærer også at den kan dele noe mer med sig, så at vi kan fordele dette rettferdige samfunnet. Det er jo det samme Håvard står her og sier, at det er ikke nivåene det er noe gærent med, men det er innretningen. Ok, la oss da se på hvordan vi kan gjøre innretningen bedre. Det er okay. konstruktivt fra næringen.
1: Ok, det er jo på is da at satte fisk og slakteri på loven til 3,3 miljarder. men det slakteriet trenger jo kraft, eh, Erling eh, Dahlberg. Eh, du sa til mig tidligere at det er ikke, snart ikke mer kraft igen i Nord-Norge. Det er jo stikker motsatt av hva vi har blitt fortalt de siste halvårene. Forklar deg
4: ja, altså, vi har kraft i nord -Norge. vi har også kraft i områder rundt loven også, men det som er utfordringen er at den, det kraftoverskuddet som vi har i Nord-Norge, det ligger sør om Svertfjellet. Ok. Så det er den store utfordringen. Så da får han kraft? Han er i det området som, hvor det er kraftoverskudd, ja.
1: Men hvis skulle bygge det et, et lakseslagter i, i nord
4: ja, nu er kapaciteten brukt opp. Det er ikke lenger et kraftoverskudd i Nord-Norge. Og, og det er jo en utfordring. Og nå har faktisk statnet sagt at nå, all ny industri over 5 megawatt vil ikke kunne etablere seg nord for Ofoten. Hva betyr 5 megawatt? 5 megawatt? Ja, det er, på si, settefiskanlegget til Salmar på, på Senja har en kapasitet nå på 5 megawatt. Og ska doble sin kapasitet til 10 ti. Det, er det, det har de fått kapasitet til, men så kommer et nytt eh, settefestanlegg eh, i Nordtroms eller andre plasser her, så vil det bli nei. Det er ikke kapasitet til å bygge den type industri i Nordforsakfjellet. Hvordan skal man skaffe det da? Ja, det hører jo enten så må vi bygge mer linje for å få kraften inn eh, til eh, området, eller så må vi ny eh, kraftproduksjon.
1: Ja, så denne, denne linjen fra Sør til Nord-Norge som mange i Nord ikke vil ha, for da blir det dyrere strøm i nord -Norge. den presser sig fram.
4: Ja, altså, I dag idag så är det ju en, hur ska jag säga, vi är har eh starka kapaciteter norr och öster och väst. Eh, det gör ju vi har väldigt lave kraftpriser idag, men jag är rädd för att det blir våras förbannelse också eh, om kort tid. Eh analyserna tillsäger ju at att eh, allredet i 2026, 2027 så är kraftöverskuddet för hela Norge spist upp. Och blir det sør-norske strønpriser i Nord-Norge? Ja, kanskje enda verre. Enda verre? For, ja, fordi i sør så har man sterke kabler til utenlandet, så man kan få importert den kraften man har behov for. I nord så har vi ikke de type eh, kapasitetene. Så at hvis overskuddet forsvinner, og, og så, har, så har vi også altså begrenset kapasitet å og, og hente inn kraft fra sør og fra Sverige. Og det gjør at kraftpriset i nord kan faktisk bli mycket mye verre.
1: Oi. Hva betyr dette for den grønne omstillingen som det snakkes om her da?
4: Ja, det er jo en kjempeutfordring eh, at det her skjer. Og, eh, og det er klart at det vil kunne sette en effektiv bremser på ny industri, men ikke minst en effektiv bremser på omstilling av eksisterende industri. Og der er jeg litt mer bekymret for at vi har i dag eh, en industri eh, i Nord-Norge, blant fiskeri, som ikke er startet veldig stert på sin omstillingsprosess. Og den trenger masse kraft, og den kraften har vi ikke i dag. Og hva skjer da med fiskeribransjen hvis ikke vi ikke får produsert produkter basert på fornybar energi eh, i forhold til å kunne eksportere all de eh, råstoffene og, og produktene som i dag eh, gjør ifra Nord-Norge. Mm. Hvordan skal du få til din grønne omstilling hvis du ikke kraft?
3: Nei, det går ikke. Vi er helt avhengig av kraft, og jeg synes jo det er helt utrolig at kraftnasjonen Norge, som har byggt hene sin industri på nettopp tilgangen til ren og rimelig grønne elektroner, nå er i en situation, der vi reelt sett står og snakker om kraftunderskudd. Og nå banner jeg sikkert i kjerka, og det er sikkert en fagmyndighet som ikke er fornøyd med at jeg sier det, men vi tror jo at vi har et kraftoverskudd med normal værsår i Norge i 6-7 år til. Jeg tror det er feil. Jeg tror det kraftoverskuddet øh, kommer til å bli spist opp mye raskare og det gjelder Norge og det gjelder denne landsdelen og at vi totalt har undervurdert det grønne skiftet, elektrifiseringen, at alt det som kan gå på strøm skal gå på strøm i det tempo vi har sett og at vi ikke forbereder oss på det. Jeg forstår det rett og slett ikke. Det var knappt planer en utbygging, Som sagt, vi har ikke saksbandere nok til å få en nasjonal plan for linjene våre, kapaciteten få opp nok trafokapasitet. Det er en hel hev å ta tak i. Og her må vi jobbe sammen, fylkene, kommunene, staten, lage en felles plan, mobilisere kapital og finansiere det, og så må vi komme veldig hurtig i gang med utbygging. Og vi har startet nå opp igjen, konsertsjonsbehandling av vind på land, der det har lokal oppslutning og legitimitet, så åpner for det. En gigantisk utbygging av offshore vind som kommer til å doble norsk kraftproduksjon de neste årene, skaper masse arbeidsplasser, og som jeg sa, nå må vi passa på at dette ikke bare skjer i Sør-Norge, det skal skje langs hele kysten vår, og så må det mye høyere tempo på å få opp linjekapasitet.
1: Men det betyr jo at en del av de prosjektene som er lansert i den landsdelen kanskje ikke er mulig å realisere?
3: Nå er det mange som har søkt og lagt inn kapasitet som det kanskje ikke blir noe av uansett, fordi at en ja. del har jo helgardert seg. Og det er jo et annet viktig spørsmål. Skal det være sånn at det er førstemann i, til Mølla, hva heter det, førstemann i køen som får eh, tilgang til kraft, eller burde vi også hatt en mer bedre prioritering av spesielt verdiskapende prosjekter, prosjekter som är viktige for regionen, for nasjonale interesser, som har klimaeffekt for eksempel.
1: Så kanske ikke melker for strøm nå, i første omgang?
3: Vi kan ikke nå klimamålene våre hvis ikke vi sørger for å få ned utslippene i norsk olje- og gassproduksjon, og da må vi til med elektrifisering. Men om det skal komme fra eksisterende kraftproduktion fra land, eller om vi skal tenke helt nytt og i mye større grad og hurtigere bygge fornybart til havs som kan elektrifisere de installasjonene, det er et åpent spørsmål, mener jeg. Men vi må ikke nå liksom i det, si at vi setter industri opp mot klima, fordi vi skal gjøre begge deler, og da trenger vi storskilt utbygging av fornybar energi. Bare ba, 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 ja, si stort, veldig, veldig, veldig fort hvor stort dette er. Jeg var nettopp i Kalifornia. Det de er en fem største økonomien i verden. De har 40 millioner innbyggere. Kalifornia har mål om å bygge ut 25 gigawatt med flytende havvind innen 2045. Vi har mål om 30 gigawatt innen 2040. Så lille Norge har altså høyere ambisjoner og skal raskere frem til målet enn Kalifornia, der alle hører at alt er så kult, og det er Tesla og Silicon Valley og Google, og der er liksom alt så freskt. Det er de som ser til oss både på tempo og på ambisjonsnivå, og det skal vi være stolte over, snakke opp den industrien, få investeringene her, komme i gang, så skal vi sørge for at vi blir en industriell energistormakt, også når vi ikke lenger eksporterer olje og gass.
1: Ok, takk til dere tre, Jan-Christian Vestre, Erling Dahl, Berger,
0: og Døysen. Takk skal du ha. Ja, grunnrenteskott og da spesielt for opptrettsnæringen var et tema som gikk igen i flere av innleggene. Og det er helt naturlig, for det er utrolig viktig. Opptrettsnæringen er viktig for Nord-Norge, og konsekvensene av grunnrettesskatten må selvfølgelig utredes ordentlig, og det synes i hvert fall jeg at Olajøsen, sin relativt unge alder til tross, fikk frem på en glimrende måte. Det var også fint å høre at, at næringsminister Vestres sa at det er ikke sikkert, det er ikke hogt i stein, det forslaget som foreligger. Kanskje må vi gjøre justeringer på det. Det er i hvert fall viktig at vi kommer ut med en grunnretteskatt som tilfredsstiller oss Norges behov for mer proveni, som det så fint heter, altså mer skatteinntekter, men samtidig ikke slår beina under de viktige investeringene langs kysten, i Nord-Norge. Nord-Norge Verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank enn Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen og mitt navn er Stein Vidar Loftås. Vi høres i neste episode.